0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Matthias Huckemann. Ich bin Geschäftsführer von Mercury International in Deutschland und freue mich sehr, zu unserem heutigen Podcast Ganz einfach Vertrieb jemanden aus Berlin an der Strippe zu haben, sozusagen Jens Löser, bekannt unter der Löser. Warum das so ist, werden wir gleich diskutieren. Und das Thema ist ein hochspannendes. Man nimmt sich vor, was man im nächsten Jahr alles so tun will und stellt dann fest, naja, da wird nur ganz, ganz wenig von umgesetzt. Und das ist im Vertrieb oft auch so. Man nimmt sich viel vor, auch in Trainingsmaßnahmen und die Kernfrage ist dann immer, was wird wirklich konkret umgesetzt und wie macht sich das bemerkbar? Lieber Jens, also erstmal danke, dass du diesen Austausch mit uns durchführst und dich hier zur Verfügung stellst. Kannst du zunächst mal den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen was zu deinem Lebenslauf verraten und was macht Berlin am heutigen Morgen? Ja, guten Morgen erstmal
0: aus Berlin. Jens Löser, der Löser. Und ein Thema, was mich schon immer befasst und darüber habe ich auch 1999 schon meine Diplomarbeit geschrieben, ist der Lerntransfer von Vertriebstrainings. Denn es ist ja ganz oft so, dass das Vertriebstraining an sich nicht die Herausforderung darstellt, sondern die Umsetzung. Alle sind motiviert nach ein, zwei, drei Seminartagen. Und wenn wir dann einfach mal, ein paar Wochen später schauen, dann ist es oft erschreckend wenig, was wirklich in der Praxis dann wirklich umgesetzt wird. Und das ist eigentlich ein Thema, denn die Kunden, meine Kunden wollen, und deine ja auch, die wollen ja keine Trainings kaufen, sondern die wollen nachhaltige Verhaltensänderungen im Vertrieb und darüber eben bessere Vertriebsergebnisse erzielen.
1: Absolut ja. richtig, was du sagst. Das Erste, was man so feststellt, ist, wenn man genau hingehört hat, was du gesagt hast, wir beide gehören zu älteren Semestern im Vertrieb, weil wir noch Diplomarbeit geschrieben haben. Heute schreibst du Bachelor- und Masterarbeiten, lieber Jens. Ja. Sehr gut. Kommen wir zu dem ernsten Punkt zurück. Du bist ja auf das Prinzip gekommen, Vorfahrt, Vertrieb. Und vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, was sich da genau hinter verbirgt, auch in dem Kontext, den du gerade ja schon beschrieben hast. Man nimmt sich viel vor und nachhaltige Verhaltensveränderungen nach Trainings ist halt elementar wichtig. Und das ist ja auch das, was unsere Kunden einkaufen.
0: Das Credo, mit dem ich immer so rumlaufe, ist, dass ich sage, macht mal eure, eure, eure die Beurteilung eurer Vertriebsarbeit nicht ausschließlich von euren Zahlen abhängig. Denn ob wir viel oder wenig verkaufen, das hängt vielleicht zu 50 Prozent von dem ab, was wir tun und zu 50 Prozent von Rahmenbedingungen, die wir alle nicht beeinflussen können. Konjunktur, Corona, Zinsen und merken wir alle gerade selbst. Und in den Jahren 2010 bis 2020, wenn ich so unterwegs war und irgendwo auf der Bühne stand oder im Seminarraum, dann habe ich natürlich so die Fragen der Verkäufer oft gesehen, die ja, was was wollen die denn jetzt eigentlich hier von uns? Schaut euch doch mal unsere Zahlen an. Und ich habe immer gesagt, Vertriebserfolg äh, sieht für mich anders aus, nämlich äh, der stellt sich ein, wenn ich das Richtige richtig oft und richtig gut mache und der erste Stellhebel für Vertriebserfolg, der schnellste, ist einfach die Schlagzahl, denn das kann ich im Prinzip ab heute sofort umsetzen. Wie viele Kundenkontakte habe ich? Ich kann die Normalfalle eigentlich ab heute irgendwie deutlich erhöhen. Ich bin ja oft auch so auf Ausstell- oder Auszeichnungsreisen mit Verkäufern unterwegs und da war ich früher immer so ein bisschen enttäuscht, wenn ich die Top-Verkäufer gesehen habe, weil ich dachte, das sind immer die obercharismatischen Typen und musste dann erkennen, natürlich können die was am Menschen, sind kommunikationsstark, lösungsorientiert, aber das sind Menschen, die sich eben auch gut organisieren können weil sonst irgendwie sie in dem Alltag diese Dinge, die sie alle zu tun haben, gar nicht hinbekommen. Und ein Verkäufer hat im Kern zwei Tätigkeitsfelder, Betrieb und Vertrieb. Und Betrieb ist für Verkäufer leider immer dringend. Und Vertrieb ist immer wichtig. Die meisten Verkäufer haben keine Prozesstrennung zwischen Betrieb und Vertrieb. Die sagen, Vertrieb mache ich, wenn ich mit Betrieb fertig bin. Das hat aber leider zur Folge, dass es viele vertriebsfreie Tage gibt, denn die werden nicht fertig. Es gibt immer noch E-Mails und To-Do's und, und irgendwie. Und ja, das führt dazu, dass die Verkäufer einfach zu wenig Kontakt mit der Zielgruppe haben. Und das führt am Ende dazu, dass ja, einfach die Umsätze nicht so sind, wie sich das alle Beteiligten vorstellen.
1: Also die gute Nachricht daraus, Jens, ist ja, das sind Dinge, die man erlernen kann weil es gibt ja auf der anderen Seite auch Eigenschaften von Verkäufern, Charisma und solche Dinge, was unheimlich schwer ist zu, zu übertragen. Aber so diese Trennung zu vollziehen, kann man übernehmen und sich gut zu organisieren, kann man auch übernehmen. Aber vielleicht kannst du uns noch mal was dazu sagen, warum gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb sich so schwer tun, ihre Vorsätze umzusetzen? Wenn man dann in dein Buch schaut, dann stehen da sehr knackig so Dinge wie der gute Vorsatz ist ein Gaul, der oft gesattelt wird, aber selten geritten oder eben nicht das Beginnen wird, belohnt, sondern das Durchhalten. Ich füge noch hinzu, Erfolg hat drei Buchstaben tun. Aber warum ist es so? Warum, warum tun sich gerade im Vertrieb die Menschen so schwer, Dinge zu verändern? Ähm,
0: ich glaube nicht mal, dass wir im Vertrieb eben so grundsätzlich ein, äh, ein Motivationsproblem haben, sondern wir haben eben eher ein Disziplinproblem. Motivation mhm. lässt uns ja anfangen und Disziplin lässt uns durchhalten. Und wir erleben das ja jetzt alle wieder so in der Silvesterzeit, da kommen die die den Vorsätze und dann sagt man, ach Mensch, das neue Jahr wird ganz anders als das alte und für die allermeisten wird 2024, 2023 erschreckend ähnlich aussehen, weil eben solche Dinge wie Disziplin, wie Fokus, aber in unserem Kontext Vertriebstrainings auch Führungen fehlen. Ich erlebe ganz häufig, ich war gerade gestern auf einer Veranstaltung und habe mit ähm, Verkäufern so dieses das Journal Vorfahrt Vertrieb ja auch an die Verkäufer ausgegeben, dass auch die Führungskräfte einfach nicht die Zeit haben, sich intensiv mit ihren Verkäufern zu befassen und dran zu bleiben, die zu coachen. Ne? Wenn wir die Verkaufsleiter fragen, wie viel Prozent eurer Arbeitszeit verbringt ihr denn mit euren Verkäufern, dann schlagen die meisten eben die Hände über den Kopf zusammen und sagen jetzt zum Jahresende, jetzt gar nicht, weil ich bin im Budgetierungswahnsinn. Und ihr kennst die vier Feinde im Vertrieb, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das gibt eben immer irgendeinen Grund. Ne? Anfang des Jahres sind erstmal alle im Resturlaub und bis sich die meisten Vertriebsunternehmen so zusammengefunden haben, ihre Jahresauftaktveranstaltungen, bis Ziele vom Sozialpartner abgezeichnet wurden, da ist es meistens manchmal eben doch Ostern. Und da ist rum. Und das ist einfach etwas, was, da, da, spielen einfach viele Komponenten mit, mit rein. Und wir versuchen einfach mit diesem Vorfahrtvertriebsjournal einfach den, den Führungskräften in Werkzeug mit an die Hand zu geben, wirklich diese Verhaltensänderung transparent und, und nachvollziehbar zu machen. Also zum Beispiel mal aufzuschreiben, wie viel, sagen wir mal, Neukundenakquise, Telefonate oder was auch immer, führe ich denn eigentlich? Mach mal eine Strichliste. Also allein das Messen verändert ja schon mal deine Wahrnehmung. Allein mhm. das mal auf meine Zeitinventur durchzuführen, führt ja schon dazu, dass sie einen bewussten Umgang mit der Zeit haben. Ich erlebe eben viele Verkäufer, die kommen morgens ins Büro, machen ihren Rechner an, gehen zum Kaffeeautomaten, treffen noch drei andere Kollegen, der wird erst mal erzählt, was alles schiefgelaufen ist. Dann kommen die zurück, bearbeiten ihre E-Mails. Und eine E-Mail bearbeiten heißt da jemand anderem einen Gefallen zu tun. Das heißt, die setzen die Brief Prioritäten anderer über ihre eigenen Prioritäten. Weil die verwechseln einfach beschäftigt mit produktiv sein. Denn im Unternehmen werden ja alle nach Input bezahlt. Nämlich wie viel Lebenszeit sie dem Unternehmen wieder zur Verfügung stellen und die meisten Verkäufer nach Output. Und deshalb sollten sie eine Output-Denke haben. Sie sollten sich hm. überlegen, was hat so den Einfluss auf meinen Erfolg? Und das sollten eben ihre Prioritäten sein. Und das erlebe ich eben oft, dass das nicht stattfindet. Und ich find, erlebe eben oft, dass auch die Verkaufsleiter nicht die Chance haben oder nicht die Zeit haben, an den Verkäufern so dran zu sein und zu sagen, Mensch Matthias, du, ich sehe dich hier gerade auf dem Flur, kann gar nicht sein, weil in deinem Outlook ist gerade eingetragen, in Block Bestandskunden anrufen. Das kann gar nicht sein, dass du hier auf dem Flur gerade
1: rumläufst. Es hat er ja nicht, ich muss auf Toilette. Aber äh, ansonsten ja. gibt keine, keine, keine andere Begründung dafür. Ich bin bei dir. Du hast ja dieses, ein, ein Buch zum Reinschreiben entwickelt, was ich auch hochinteressant finde. Und normalerweise sagt man ja, man nimmt ein Buch und blättert da durch oder liest es und gerade ein Buch im Vertrieb kannst du ja gar nicht so einmal durchlesen. Aber warum zum Reinschreiben und wie ist das Buch aufgebaut?
0: Ich bin ja selbstständig und am Ende habe ich ja das, das gleiche Thema wie jeder Verkäufer. Ich werde nach, nach meinem Output, ist mein Erfolg nicht mein Input. Ob ich jetzt zwischen Weihnachten und Silvester im Büro sitze oder ob ich mit meiner Familie verreise, interessiert am Ende keinen da draußen, sondern es geht am Ende, bringe ich irgendwie am Markt meine Leistung. Und ich habe deshalb vor Jahren angefangen, mich einfach so mit Produktivitätstechniken zu befassen und erlebt eben, dass ganz viele Verkäufer, du, du wärst entsetzt, wie viel wie viele Schreibtische und Büros wir im Jahr so aufräumen, weil jedes Vertriebsteam hat irgendwie einen Verkäufer, der hat mehr Flaschenpfand unter seinem Schreibtisch als Geld auf dem Konto. Verkäufer sind eben zum großen Teil menschenorientiert und deshalb weniger aufgabenorientiert. Deshalb liegt denen dieses strukturierte Arbeiten eben auch nicht so. Und ich bin Verkäufer und ich bin genau wie meine Zielgruppe. Aber ich habe eben vor Jahren angefangen, unter anderem eben Journal zu schreiben, aber auch meinem Tag eine, eine Struktur zu geben, den Tag zu planen. Und ich hatte früher halt ganz viele Papierstapel in meinem Büro, wo das oberste Blatt so ein bisschen angegelbt und angewellt war. Dann habe ich immer gesagt, das mache ich zwischen Weihnachten und Silvester. Das mache ich Juli, August, wenn weniger los ist. Ich habe es natürlich nie gemacht. Und seitdem ich mit den Produktivitätstechniken versuche, meinen Tag zu gestalten, merke ich einfach, bin ich viel, viel produktiver, schaffe es viel mehr Bücher hm. zu schreiben, youtube kanal zu befüllen, Blogartikel zu schreiben, Podcasts zu machen. Also ich habe viel mehr Output. Und dann hat mich an den Journalen aber immer irgendwie gestört, die ich selber geführt habe, dass die ein bisschen monoton waren. Dass die hm. irgendwie, da war jeden Tag irgendwie der gleiche Spruch drin. Da war irgendwie was, ja... Und ich habe gedacht, eigentlich meine Zielgruppe, nämlich Verkäufer, die, die wollen kein Buch lesen, 380 Seiten, die 27 Methoden der Einwandbehandlung, das macht sowieso kaum jemand, sondern mhm. die wollen einfach irgendwie was Unterhaltsames, also da ist eben jeden Tag ein Spruch drin zum Tages, wo die Leute so ein bisschen auch schmunzeln sollen. Die kriegen jeden Tag eben eine kleine Aufgabe, ob die jetzt immer zu jedem Vertrieb eins zu eins passt, zum Beispiel eben was ich gerade hatte, räume mal dein Büro auf. Also setz dich mal auf den Stuhl des Kunden, wenn du in deinem Büro Kunden empfängst und guck mal, was du dort siehst. Also siehst du dort, hm. was ich nicht, Angebot, Stapel und altes Papier und Post-its und eine beschriebene Schreibtischunterlage? Oder siehst du dort vielleicht, was ich nicht, eine Pflanze, weil die steht für Leben, ein Pokal, weil das steht für einen Sieger und ein Familienfoto, weil das steht für Verantwortung? Also da passt nicht jede Aufgabe sicherlich mhm. eins zu eins zu jedem Verkäufer. Aber trotzdem ist es eben immer wieder ein Impuls, der jeden Tag gegeben wird, um um sich einfach weiterzuentwickeln. Und das geht los bei ganz normalen Zeitmanagement-Dingen. Also zum Beispiel, hey, mach mal eine Zeitinventur. Schreib mal auf, damit verbringst du eigentlich so den Tag. Mal zu reflektieren, habe ich eine Prozesstrennung zwischen Betrieb und Vertrieb? Oder mhm. starte ich eben morgens mit den E-Mails? Und geht dann eben weiter über Selbstmanagement, mal das Reflektieren der eigenen Glaubenssätze und geht dann hin auch zu verkäuferischen Kompetenzen, also mal zum Beispiel nimm mal heute ein Telefongespräch, das du mit einem Kunden führst, nimm das mal auf und hör dir das mal an und alkoholisiere dich bitte vorher, weil du wirst dich Sachen sagen hören, da sagst du, das bin ich nicht. Aber bist du doch und das Feedback äh, hilft dir auf jeden Fall, das nächste Telefonat besser zu führen. Oder ein Sales Pitch oder also die Dinge, die wir, sagen wir mal so standardmäßig in Vertriebstrainings trainieren, so eben als kleine Selbstlernaufgabe. Manche manche erstrecken sich dann auch über über zwei Tage. oder Und am Samstag ist Wochenreflexion und am Sonntag ist die Wochenplanung. Und wie gesagt, am Tag ist es einfach immer so, da mal den Tag bewusst zu planen, am Ende des Tages mal zu gucken, was habe ich erreicht, eben qualitativ und quantitativ und, und morgens eben doch mal kurz den Tag fünf Minuten zu planen.
1: Also das hat sehr viel wirklich mit, was du sagtest, Disziplin, mit, mit Organisation, mit Struktur zu tun und dann halt sich auch daran zu halten, was ja wieder die Disziplin ist. Zwei Fragen zum Schluss. Die erste ist, was ist der Viertakt des Erfolges, was ja auch in deinem Buch steht?
0: Ja, der vier des Erfolges ist eigentlich erstmal grundsätzlich eine Zielsetzung zu haben, zu planen, die Aktivitäten eben auch durchzuführen, zu reflektieren und dann eben wieder von vorne eben loszulegen. Ja, Also wir arbeiten zum Beispiel bei uns im Unternehmen in diesem 90-Tages-Rhythmus. Das heißt, mhm. alle 90 Tage nehmen wir uns einen Tag raus und reflektieren am Vormittag die letzten 90 Tage, was haben wir erreicht, aber auch was haben wir gelernt, diese Dinge. Und dann am Nachmittag einfach, was sind so die Ziele für das nächste Quartal. Das ist einfach für uns ein guter Planungszeitraum. Und, ähm, ich erlebe eben, dass man ganz viele Unternehmen gerade im Vertrieb auch nicht wirklich planen. Also, ne, die haben, die, die, die beschäftigen sich über mit Budgetierung und mit den Zielzahlen fürs Jahr. Aber die beschäftigen sich nicht wirklich mit den Aktivitäten. Also, ich kann doch keine, keine Zahlen managen. Und ob wir viel oder wenig verkaufen, habe ich vorhin gesagt, das hängt doch von Rahmenbedingungen ab. Also, mhm. wenn, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn China mal sagt, wir machen das jetzt mal mit Taiwan, dann will ich nicht wissen, wie in einem Vierteljahr so unser Wirtschaftsleben aussieht. Und deshalb ist der Fokus auf die Dinge, die ich eben selbst beeinflussen kann. Und das sind eben dann meine Aktivitäten und nur die kann ich steuern und eben auch ähm, monitoren und entwickeln. Und was ich nicht messe, kann ich nicht verbessern. Und und, und ich kann ihn Würdenken, aber nicht würd schreiben. Und dieses Schreiben zwingt mich einfach zu einer Klarheit, das zwingt mich zu einem Commitment und ich habe einfach diese positive Erfahrung an mir gemacht. Und wie gesagt, ich bin selber, ich komme selber morgens ins Büro und denke, oh Mensch, gestern war Champions League, hast du nicht geguckt? Ach komm, mach mal schnell mal schnell die Tore an von Union oder Dortmund hat ja gestern auch eins geschossen.
1: Und Sehr richtig, lieber Jens. man ja, ich glaube ich, in der Todesgruppe erster geworden.
0: Ja, ja. Anrufe. Anerkennung wem Anerkennung gebührt, auf jeden genau, Fall. Genau, genau. So, und das ist einfach. Und dann, dann ist es der Anfang vom Ende. Also das ist zumindest meine Erfahrung, sondern ich, ich muss ich muss einen Plan haben oder ich habe zum Beispiel, wir leben ja beide, haben wir vorhin gesagt, auf der bösen Seite der 50 und früher bin ich eben aufgestanden, habe meine Kaffeetasse genommen und äh, eben ins Büro und habe losgelegt und heute ist es eben eine andere Morgenroutine. Heute rolle ich zum Beispiel erstmal meine Yogamatte aus und, und dehne mich einfach mal so 20 Minuten nach einem Programm durch. Das macht einer vor, ich mache einfach nach, der totale No-Brainer, mhm. danach gibt es eine neue Tasse Kaffee und dann setze ich mich mit meinem Journal hin, lege meine Tagesziele fest und und und, und. Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung ist am Ende eben kein Ziel, sondern eine Reise und ich, das ist eben etwas, was wir im Vertrieb haben und die Zeiten, das erlebe ich bei ganz vielen meiner Kunden, die sind einfach anspruchsvoller und ich erlebe, also gerade gestern, da sagt der Verkaufsleiter zu mir, die Verkäufer, die vor zehn Jahren angefangen haben bei uns, die kennen nur gute Zeiten, die kennen nur Leads und da ist es eher auch oh, die Leads, wie, wie kann ich die alle bearbeiten und schaffe ich das und es ist vorbei, es kommen keine Leads mehr, wir wir haben verlernt, Neukundenakquise. Uns fehlt teilweise ein bisschen auch der Mut. Uns fehlt auch die Disziplin. Und die Dinge müssen wir uns jetzt einfach wieder antrainieren. Und ich bin halt der Überzeugung, das ist beim Fußball immer eine schöne Analogie, wir, wir, wir sind halt wie ein Muskel. Wir trainieren oder werden schwächer. Und ich finde einfach dieses alle ein, zwei Jahre mal zwei Tage ein Verkaufstraining, das ist nett gemeint, aber es ist eben auch eine gewisse Form von Seminartourismus, wenn zwischendurch eben kein Follow-up da ist. Ich meine, was weißt du, wenn ich sag mal, wenn du zehn Verkäufer hast, dann hast du doch zwei dabei, die brauchen kein Vertriebstraining, die brauchen Anerkennung, Freiraum und Support von ihrer Führungskraft. Und von zehn hast du vielleicht ein, zwei dabei, da müsste man als Verkaufsleiter sagen, wir sind eine große Familie im Vertrieb, aber dich oder euch, gibt der Papa mal zur Adoption frei. Die ganze Personalentwicklung, die machen wir für die sechs, sieben in der Mitte. Und da ist eben die Frage, woran liegt das, dass dieser Mitarbeiter eben nicht äh, dauerhaft so die Performance abliefern kann, wie wir uns das alle vorstellen? Da gibt es am Ende nur vier Gründe. Weiß nicht, kann nicht, schafft nicht, will nicht. Und wenn er nicht weiß, muss man es ihm lernen. Wenn er es nicht kann, muss man trainieren. Wenn er es nicht schafft, müssen wir organisieren. Und wenn er nicht will, müssen wir gucken, was sind so die Gründe und äh, schauen. Also und das sind ja ganz pragmatisch. Werkzeuge und ganz oft erlebe ich eben Führungskräfte, die nicht, ja, die haben mit andere wichtige Dinge zu tun und das ist natürlich mein Job und nicht nur ein Vertriebstraining zu machen, sondern die Unternehmen dabei zu unterstützen und das macht ihr ja auch wirklich eine Verhaltensänderung zu haben, um um mehr Umsätze zu haben. Also ne, ich, du bist ja, ich bin ja ein hm. großer Fan, wenn ich wenn du mich bei meinen Vorträgen siehst. Ich sag immer, die meisten Unternehmen haben eben einen klassischen Talentvertrieb. Die stellen jemand ein und sagen, Mensch Matthias, du hast einen Sakko, kannst lächeln. auch Mensch, hast auch das richtige studiert, die richtige fachliche Ausbildung. Und das bisschen Disziplin, Empathie, Kommunikation, ah, das, das lernst du schon. ja. Fahr mal mit dem Herrn Kirchmann mit, das ist unser bester Verkäufer. Guck mal, wie der das so macht. Da ist der Herr Kirchmann meist gar nicht der beste Verkäufer, sondern der ist einfach am längsten dabei. Der verkauft vielleicht am meisten, weil er das beste Gebiet hat, ein paar Großkunden hat. So, das ist eben ganz klassischer Talentvertrieb. Und das haben die meisten Unternehmen. Und wenn die so produzieren würden, wie sie im Vertrieb arbeiten, dann hätte eben, weiß ich nicht, ein Auto zwei Räder, ein sieben und dann mal wieder Zwei ganz ohne. Und das ist eigentlich etwas, was ich was mich immer so umtreibt, bringt eine Systematik in eure Vertriebsarbeit. Also analysiert mal, was machen die top mhm. anders als der, Rest, systematisiert das und skaliert das. Und dabei unterstützen wir ja unsere Kunden mhm. schwerpunktmäßig im B2B-Vertrieb.
1: Erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Jens. Also das ist, man merkt einmal die Leidenschaft für den Vertrieb, wenn du sprichst, finde ich ganz toll. Das Gefährliche an deinen tollen Ideen ist, dass sie so leicht klingen. Das liegt aber auch an der Art, wie du das transportierst. Und ich kann da nur vorwarnen. Das Schwierige ist wirklich die Umsetzung, die Disziplin einzuhalten. Und da helfen deine Ideen definitiv. Ich hatte ja von der zweiten Frage gesprochen. Da ging es um Zeiträume, aber das, das ist durch deine Ausführungen sehr deutlich geworden, dass das jetzt nicht so eine einmal Maßnahme über zwei Tage ist, sondern eine Reise. Von von der du sprichst. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und zu beherzigen. Und das macht ja auch so schwer, die Disziplin einzuhalten. Also nochmal vielen Dank, lieber Jens. Das, das war sehr kurzweilig und aus meiner Sicht sehr, sehr interessant zu hören, wie, wie du Umsetzung, und Umsetzung äh, auch sicherstellst mit deinen Mitarbeitern im Vertrieb, finde ich hochspannend.
0: Der, der Punkt ist ja, dass wir sozusagen eigentlich diese, diese Vorfahrt Vorfahrtvertrieb ist ja auch ein Programm, was wir, ne? Weil hm, jetzt, genau. wir haben ja gerade mhm. die Möglichkeit seit Corona eben online oder ich sage mal als ein Beispiel, die Mitarbeiter schicken uns zum Beispiel Mitschnitte von ihren Akquise-Telefonaten mhm. und wir geben ein Feedback dazu. Wir haben ja heute die Möglichkeiten, dass wir nicht mehr sagen müssen, oder oh, müssen wir jeden Freitag ein Vertriebsseminar machen. Das kann man, will sowieso niemand. Aber wir haben ja heute Möglichkeiten über Digitalisierung und all die Themen, die wir, die wir auch kennen, um Personalentwicklung viel effektiver zu gestalten, als, äh, als das früher eben noch so war. Als Wir beide angefangen haben, äh, da hat man in der Kopiererbranche Verkäufer drei Wochen lang trainiert. Ja, äh, das gibt es heute einfach gar nicht mehr. So Und deshalb geht es darum, wie schaffen wir einfach Programme und diese Buchvorfahrtvertrieb Vorfahrtvertrieb ist quasi ein Werkzeug, das wir im Programm Vorfahrtvertrieb einsetzen, um einfach diese, diese Nachhaltigkeit sicherzustellen.
1: Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank, lieber Jens. Und weitere Informationen zum Thema Vorfahrtvertrieb und äh, die Umsetzung sicherstellen findet man bei dir natürlich auf der Webseite, aber auch bei www.mercury.de. Also nochmal herzlichen Dank an dich.